0: 軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは
1: 軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽ちょっとね声の調子が悪くてね今ね冒頭ねなんか変な感じで始まりましたすいません、えー、番組パーソナリティの太田忠ですえー、ここ軽井沢から聞いて楽しく宣伝された番組を全国に向けてお届けいたします。60分番組ですが前半では経済金融から資産運用についての話題そして後半ではエンターテインメントから生活に役立つ情報や私のピアノ演奏も楽しめます。生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけます。ワンナクエの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、今日は8月の26日ということで8月最後の生放送となります、えー、夏休みもね1週間を切りました学生の皆さん宿題のラストスパートいかがでしょうか2023年の夏二度と戻ってこない夏エンジョイしていただきたいと思いますさて、えー、皆様にお知らせがございます、えー、9月6日水曜日夜20時より毎月恒例のウェブセミナーを開催いたします、えー、今回のテーマは逆業績相場もいいい逆業績相場もそろそろ最終盤へということで、ね、どんどんマーケットが進んでおります来るべき金融相場に向けて商社のポートフォリオではテンバガー候補銘柄への投資を開始テンバガーが生まれるロジック銘柄発掘法のスペシャル講義もスタートしておりますで、えー、この番組ではねなかなかこの個別銘柄の話できないんですけれども、えー、セミナーではね今後大きく上昇が期待できる銘柄も存分にお話できるということで、えー、ね楽しみにしていただきたいと思います、えー、基本会員限定なんですけれども10日間無料お試し期間中でも参加可能ということでセミナー当日9月6日水曜日の14時までのお申し込み在投資戦略メルマン商社のポートフォリオこちらで検索してお申し込みください誰でも参加可能という形になっておりますおそらく今回もね300名から400名程度の参加者がねえー、たくさん参加されるものというふうに思っております。で、えー、会員の方はね、えー、後日アーカイブでの視聴並びにプレゼンテーション資料の PDF、えー、これが利用で、えー、利用いただけるということで、えー、非常にね使い勝手の良いサービスとなっております。それでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りします。どうぞよろしくくお付き合いいださい
2: た田しの経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 。聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無尽
1: それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は続落 S&P グローバルレーティングスがアメリカの地銀五個を格下げし銀行株が下落長期金利が一時 4.35% と2007年11月以来15年9か月ぶりの高水準にジャクソンスホールでのパウエル議長の講演を金曜日に控えて様子見ムードが強まるエヌビディアが高決算を発表したものの AI ブームに対してニュースで売る姿勢が鮮明となりソックス指数が大幅安今週のパフォーマンスはニューヨークダウがドル下落の3万4346ドルとなりマイナス 0.4%、なさか300ポイント上昇の1万3590とプラス 2.2% にて終了。東京市場は反発日経平均は前週1023円安と2か月半ぶり安値となっていたため、徐々に買い戻しの動きとなり、3万2200円台を回復。しかしながら金曜日は662円安と今年2番目の下げとなり75日移動平均線を割り込む米国のハイテク株安を受けてアドバンテストや東京エレクトロンなど値傘半導体株が大きく下落為替は先週末の145円25銭から今週末は146円05銭と円安進展売買代金は2兆7000億円と先週の3兆2000億円から減少し薄ない今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の 31,450 円から 31,624 円へ174円上昇しプラス 0.6% 一方マザーズ指数は714から745三31ポイント上昇のプラス 4.3% にて終了ということで今週は米国市場の下落に対して日本市場は上昇するねいろいろ心配されておりましたジャ,クジャクソンホールでのパウエル議長の講演無事通過ということで日経平均先物金曜日3万1850円で終わってます、えー、226円上昇ということですのでまあ金曜日ね派手に下げましたけれども月曜日からねちょっと巻き返すんじゃないかなというふうに思いますさてこの週間の注目ニュースですがこちらを取り上げます中国が追加利下げを実施その心はてなということなんですけれども今週の月曜日中国人民銀行がですね2ヶ月ぶりの利下げに踏み切ったということで事実上の政策金利でありますローンプライムレート最優遇貸し出し金利の優良企業向け1年ものこれがね 0.1% 引き下げで年率 3.45% という形になっています。あのまあ世界の中央銀行政策金利上げる一方ですけれども中国,中国はなぜか引き下げと。どううししてでしょうかねえなんで追加利下げに踏み切ったのということですがもうこれ簡単ですよね。景気減速これで企業や家計の資金需要が弱いということで実際ね7月のこの人民元建て新規融資の純増額1年前に比べて 50% 減、ね、全然貸し出し伸びてない。でえー、このね7月の消費者物価指数 CPI2 年5か月ぶりに前年から下落してデフレ懸念が強まっているとデフレなんですよ中国ね全然ちょっと違うとであのー、思い返してみるとね景気のこの下振れ懸念が強まった2008年リーマンショック直後中国はなんとね4兆円に及ぶ景気対策で需要を作り出したという過去があります。4兆円日本円に換算してこれかける20で OK なので80兆円ね中国が世界を救ったとまで言われたこのリーマンショック直後のね景気対策それから2015年頃これもねチャイナショックと呼ばれる景気原則がありました。でもまあ力強い消費を背景にね住宅市場活性化などで息を吹き返したということなんですが今回このね足元の景気原則をめぐって一応中国共産党はこういう声明というかね見解を示しております一番の問題は内需の不足でありますよとでもねこの早期にこの需要を生み出す効果がある財政出動には非常に慎重ですで住宅販売持ち直す兆しも見えないでしょ中国恒大集団問題に見られるように不動産は絶不調でしょで今の中国人の考え方ってこんな感じですよ。もう今ね不動産に投資しようと思わないかつてのように値上がりするとは限らないからだねその通りだと思います。であのこの金融緩和をしてこのマネーを市場に供給してもね、えー、消費や投資が増えないいわゆる経済用語で流動性の罠という言葉がありますけれどもこれにねちょっとね落ちりつつあるのかなっていう感じがいたします、えー、景気のね不要には時間がかかるんじゃないのかなというふうに思いますそしてマーケット展望ですえー、最もね、えー、市場参加者が気にしていたジャクソンホールでのパウエル議長の講演、これね、1年前、皆さん覚えてますこの番組でもね、大々的にやりましたよね。去年のパウエル議長、わずか8分40秒の演説で、やり遂げるまでやり続けなければならないというね、もうそういう一言をズバッと発してね。マーケットはねもう2023年今年早々にも政策金利は低下するというねああ今年って言ったってね1年前からすると来年になるわけですけれども2023年の早々にも政策金利は低下するという脳天気な<笑>楽観そばだったんですよそれに対して警鐘を鳴らしたとでもうやり遂げるまでやり続けなければならないということでインフレ退治のための利上げ継続する決意を表明していたとでこの日のねニューヨークダウンなんと1008ドル安急落で9月もニューヨークダウンは 9% 安だからもうみんなね警戒しておりましたで今年どうなるかっていうのをね、えー、まあ事前の予想としてね、えー、まあそういうサプライズはないだろうと。えーねえー、追加利上げは、ねえー、今後データ次第で決めていくなんて、ね、ずっとそういうことを最近繰り返しているわけですけれどもそういう言葉で、ねえーまあ、去年のような、ねえー、このサプライズはないという見方を私はしておりまして、えー、商社のポートフォリオの会員向けのレポートでもそういうことを言っておったわけですけれども実際、そうなりました。必要ならば追加利上げの用意があるインフレ率は依然としてまだまだ高いというふうにパウエルさん言ってるわけですけれどもまあそうは言ってもねあのー、一時この消費者物価指数アメリカ 9% 超えてたんですよねそれが今 3% 台ですよずいぶん低下してきたということでまあね、えー、もうこの利上げもいいよいよ最終局面やったとしてもあと1回ねそれをやればこれで終了宣言だという形で受け止められるということなのであのー、ねもうそこのところは気にしなくていいというのが私の見方ですで、えー、日経平均ね金曜日630円安えっらい下がったでも勝者のポートよりは堅調でしたこの日ねあのー、前週 1> 1週間前のこのこ番組でやりましたよね真夏の肝試しそうあなたはヘタレそれとも大善自弱ねっ、えー、常に対善自弱の姿勢でいることが非常に重要だと、えー、冷静沈着にね、えー、次の投資機会を探るという姿勢を継続するのが一番いいのではないかなというふうに思います。以上この週間の経済金融の動きとマーケットテンポでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザ・グレイト・ジャズ・トリオによる演奏で、Come Rain or Come Shine
0: 。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは
1: 聴いて役立つ。経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたします。ということで今日はちょっとねこちらの話題を取り上げます。4、6月期の GPIF 運用益は過去最高そしてリバランス問題ということでね、えー、日本の公的年金を運用しております GPIF。なんんじゃゃそれはと言ってちゃいけませんよ年金積立金管理運用独立行政法人ということで日本の運用機関でございますで、えー、こちらがね、えー、この2023年46月期の運用パフォーマンスなんとプラスの 9.5% 運用益18兆9800億円18兆円よ利益がよ運用,運用してる資産じゃないよでこれ四半期ベースにおける運用益の過去最高になったんですよねこれまでの最高は2020年の46月要するにあのコロナショックの後のねガーッと立ち上がった局面で12兆5000億円ってあったんですがそれをなんと6兆5000億円も上回るっていうねすごい数字が出ましたと。で今回、この、ねえー、まあ約19兆円の運用益の内訳を見ると、4つプロダクトがあります。もう皆さんご存知ですよね。国内株式プラス7兆1000億円、外国株式プラス7兆8000億円、そして国内債券1700億円プラス、そして外国債券プラス3兆9000億円、全部プラス、すごいこんなの普通ねねあんまりないけど、ね、でこれで6月末時点の GPIF の運用資産額がハウマッチ !?219 兆 1,736 億円万歳ですよ皆さんの年金にもかかってくるよこれね。ということで219兆円すごいなねえ素晴らしい内容だったということが分かると思います。で、この4、6月はね、もう皆さんもご存知のように、国内株式に海外投資家からの資金が大挙して流入して、えー、日経平均がね、バブル崩壊後の高値を更新したということでね、日経平均だけ見るとね、この3ヶ月で5148円上がってる、プラスの 18.3% だったと。でまあ、国内株式の上昇が、ね、パフォーマンスを牽引したことに加えてアメリカなどの,、ね、この海外株式の上昇も利益を押し上げたとそれからねあと一つやっぱりこの見逃してはいけないのは為替面も大きいですドルやユーロに対して円安がガガガッと進んだということで追い風になっておりましてですねこの円安が進むと外貨建て資産を円換算した評価額が増えると。GPIF はね運用してる資産の半分を外貨建ての株式それから外貨建ての債券投資してますでこの為替要因だけでなんとパフォーマンスをね 4.5% 押し上げる効果があったすごいねそれだけすごかったということですで思い返していただきたいのは今年2月の放送今から半年前 GPIF について取り上げました覚えてる人いますか多分いないだろうなちゃんとねやってますで日本の年金財政と GPIF について正,くし正しく知ろうというテーマを取り上げたんですよねでその時の GPIF の運用成績ってメタメタだったんですよ全然ダメダメ2022年10・12月期の運用実績 1> 1兆千億円の赤字これ四半4四半期連続の赤字 !1 年間ずっと赤字が続いてた。ね。この4四半期連続の赤字っていうのは今からね20年前の円論ショック以来という不名誉な状況になっておりました。円論ショックって皆さん知ってる最近株式投資や,らしやり始めた人知らないだろうな。要するにあのね。インターネットバブルが弾けた後にねそういう不正会計をやっていたっていうねエンロンっていう大企業があってですねそれがえらい問題になったっていうねそういう20年前にまでこう遡らないと4四半期連続の赤字ってなかったんですよねであのー、世界的なこの利上げ、えー、金利上昇でこの債券価格が下落でね、えー急激な円高っていうまあ今円安だけどその時は円高がありましてですね円換算ベースで外国資産額が値減りしていたということが要因だったと。でこの GPI f の,この運用がマイナスなんてね報道がなされると年金支給額が減らされるとかねなんでマイナスの運用なんかしているんだ責任者出てこいのよような世論が起こるわけですよ、えー、メディアもねそういうのをバン大々的に取り上げるわけ今回最高益になったっていうのをほとんど見ないねニュースねメディアはなり潜めてるよねでこういうね、えー、責任者出てこいみたいな世論が起こりますがそれはあまりにも短絡的なことですよとねそういうふうに言いましたよ私こういうねメディアの意見に同調して不満をぶつけける人たち多く見受けられます、えー、私たちが非常に密接にかかっている GPIF について意外と正しく理解されてないんだなあというね、えー、そういう話の出だしでね、えー、半年前に、えー、お話をしたんですけれども、ね、え今年の13月にプラスの10兆億円と5四半期ぶりに大幅な黒字転換そして今回の46月で18兆 9,800 億円の黒字とというのを見ればね短絡的な視点で年金運用を語ることの愚かしさがよくわかるというふうに思います。ね、であのまあ皆さんご存知だと思いますけれども GPIF って世界最大の運用機関なんですよ。でさっきも言ったようにね国民が支払っているこの国民年金と厚生年金の保険料を一括して運用しているということで、まあ、将来の給付に備えてね国内株式海外株式国内債券海外債券それぞれ 25% ずつ4分の1とする形で運用が行われています。であのこう運用している途中でいずれかのプロダクトの比率が上がったり下がったりすればリバランスといってね投資比率を均等にする手法が取られてます。これはなぜかというと1つのプロダクトのウェートが大きくなりすぎたり小さくなりすぎたりする弊害をなくして比率が上がれば売却によって利益を確保して逆に比率が下がれば購入によって将来の利益機会を仕入れるといいう意味合いがありますこのグローバル投資のね基本スタイルですよこれね、えー、GPIF だけでなくてね幅広くこういう手法が取られておりますであのちょっと前までねあの日本市場を語る時にこういう議論がされてたでしょ6月の下旬から7月はリバランス売りで日本株を売られるってねで実際ね、あのー、リバランスしてるんですよ、GPIF。だって国内株式の比率がえらい上がったから、日本株売らないといけないということで、えー、4月から6月にかけて、GPIF の国内株式、プラス 14% の成績だったそうです。で、これで1兆4000億円程度を売却して、一方で比率の下がっていた国内債券。まあこれね利益出てたけれども一番利益の出る金額がちっちゃかったので比率下がってるんですよね。国内債券にに億円程度の買いいを入れれたとううふうに見られておりますでちなみにね国内株式1兆 4,000 億円も売るとね資産によると日経平均を 1,100 円も下げるインパクトがあるマイナスのね。ということだったんですが実際7月の日経平均見ると。パフォーマンスほぼ横ばいああ上値を抑えられたんだなということが分かります。で一歩議論を進めてじゃあ7月以降の状況どうなんでしょうかということなんですがあの世界的に景気減速懸念が後退してアメリカ中心に金利上昇してるでしょ債券価格が下落しております。日日本でも日銀が7月にねえー、上田さんが YCC= イールドカーブ・コントロール長短金利操作これの再修正を行って長期金利の上限を事実上 0.5% から 1.0% に引き上げておりますだからね例えばこの新発10年国債の利回り足元で 0.6% 台ということでえ大、ー、体10年ぶりの高水準まで上がってきているということなので。この7月以降の状況を見ると国内外の債券はねだいたい 2% ぐらい下がってる。で、あのー、株式市場は国内株式海外株式、えー、大体 1% ぐらいの下落なんですよねだからあの下落率小っちゃいんですよあの株式の方が。ということは結果的に株式のウェトが上がってるということで7月以降に国内株式 1> 約1兆円外国株式約3兆円売りが生じている可能性があるということで実際に、ね、日々ねちょこちょこちょこちょこ調整していると思いますそういう形でね、えー、リバランスをしているとでもうなんか GPIF ね成績稼いでるけどもそのねっていうか国内のね日経平均が上がるこの足かせになってるんだったらう陶としいなと。思われるる方いでもまあマーケット参加者の心得としてこういう売りに気を取られることなく淡々と企業に向き合って株式投資を考えていただきたいなというふうに思います。あのこれらはもうあくまでも売り圧力の一部に過ぎないということで、ね、GPIF あるいは年金あるいは ETF の分配金年出の売りこんなんでねマーケットの動向が決まるわけではありませんのでね、えー、そういうことでね、えー、一応参考としてお話にしましたけれども、えー、ね、GPIF が株式市場を決めるわけではないということで、えー、よろしくお願いいたします以上聞いて役立つ経済金融
0: ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それで
1: は大忠氏の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきます。ということで今日は「ままたまた続きですこんな企業に投資してはいけないパート5」ということでまあこれまでね毎回2つずつ8つのパターン紹介しましたけれども今回最終回です、ね、さらに新たな2つのパターンを紹介しますこういう企業にはくれぐれも投資しないように注意しましょうということでまず1つ目が地方取引所に上場する企業ということで、あのー、地方取引所 IPO ってちょっとね要注意なんですよねとりわけもう名前言いますけれども名古屋セントレックス札幌アンビシャス福岡キューボードというね興興市市市場場場ののの企業のための市場がありますでこういうところに上場してくる会社っていうのはねまあどっちかというとこの大手証券がまともに上場させることを躊躇する企業がですね審査体制の甘い。中堅クラス以下の証券会社のサポートで上場するというケースが多くてですね、うーん、決してちょっとね、パブリックというには早すぎるんじゃないかなというね、企業が多いです。だから、えー、東証とこのね、名古屋、札幌、福岡市場、明らかにクオリティの異なる市場として、えー、投資家を見た方がいいというふうに思います。で地方企業はね誘導性も低くてねなかなか売買もできないんですけれども、えー、まあもちろん例、ね、が、まあ、ありますけれどもね、えー、ちょっとね避けた方が賢明だというのがまず第1点ですそれから最後、まあ、こういうことを言う人はあんまりいないと思いますけれども私はずっと気になっているのが自助伝的出版物を出す会社危ない気例えばね創業社長の名前で自助伝的出版物を出す場合その後ね大抵ねなんかねやばいことが起こるケースが多いです〇〇企業物語経営者〇〇の挑戦みたいなねそういうねちょっと刺激的なタイトルでね、えー、本が出されるわけですがその本の出版がですねその企業のピークとなってその後の転落を感じさせるというケースがよくあったなあというふうに思います。でこういうこの自上伝的出版物は2つのタイプがあります。で1つがあの内容はねほとんどその企業の企画苦労話自慢話満載。かつ買い取りに近い形で出版される<笑>、えー、要するに素晴らしい企業だから素晴らしい経営者だからというね、えー、客観的評価を経た上での一般的な出版物ではないということですねね自自自ら、ね、自作自演ででございますでもう一つがね。好業績でちょっと身の丈を超えた系する企業のトップが調子に乗って出版するっちゅうやつですわ、うん、一時的なブーム好条件によって瞬間風速的に追い風が吹いていることをあんまりこの、ねえー、認識せず一時的なブーム好条件でこのね、えー、業績がわーっとよくなってですね、えー、普段絶対にできない大きなファイナンスとか M&A を行った企業これで天下を取れると錯覚するわけですよね。そういう錯覚がね、本として出版されるわけですよ。で、まあ、いずれもね、えー、ちょっとこの倒産とか上場廃止になっておりますが、いろいろあります。私、こういう本もいっぱい持ってますけれども、例えば、靴の丸富、名古屋にこういう会社ありました。皆さん知らないグッドウィルグループ、ありましたね、皆さんね。それからレインズインズターナナショナルありましたね焼肉屋さんね牛角といえば分かるかな、えー、全部これに該当するでもちろんね自助,、えー、自助電的出版物を出した企業の中にも例外的なケースありますあくまでも例外的で素晴らしい企業っていうのは別に自分たちからこの自助電的出版物を出すことはしないですよ世間的な評価が上がればそれを客観的に評価してるしてくれる人なり出版社なりが勝手に取り上げてくれるというのが通常のパターンですよねだから自作人をねちょっとねなかなかねまるまる企業物語経営者まるまるの挑戦っていうのはねあちょっとやばいぞやばいぞと思っていただくね一つのシグナルとして見ていただくとえー、意外とね参考になるかなというふうに思います以上大田忠の資産運用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうネルソンファリアアコースティックギタートリュエによる演奏でドナリ
0: 。聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融十王無事
1: 軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢ハッ大田田氏の経済金融上無人、えー、ただいま時刻は16時42分17秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はこちらの話題です皆さんもがっくりきたでしょうかアマゾンプライムが年会費を1000円値上げへということでおそらくリスナーの皆さんも多く利用している EC サイトのアマゾンジャパンね有料会員プライム年会費を従来の4900円から5900円へ1000円値上げして今週スタートしているということです。であの日本での値上げっていうのは4年ぶりです4年前2019年この時もね1000円値上げしたんですよね3900円から4900円で今回は4900円から5900円とで、えー、月額プランっていうのもありましてですねこれは500円から100円値上げして600円とで学生向けの割引年間プランというのもありまして2450円から2950円という形になっております、えー、私も利用しておりますうん1000円上,げ上がるのはきついかなみたいな感じなんですけれどもえー、このその理由何っていうことなんですけれどもアマゾンジャパンはね理由を詳細には明らかにしておりませんねずるいねこれねまあ想像できるのはこの配送コスト、ね、上昇してますよねこれを吸収するのが狙いというのがもう一番だと思いますであのー、まあこのね、えー、プライム会員の方はご存知だと思いますけれども、えー、この有料会員になると、えー、配送料が基本無料になるというほかに動画音楽などのサブスクリプションこのね定額課金サービスえー、無料でね、えー、使えると私はねこの映画とかほとんどね、えー、プライムで見たことないんですけれども相当見れるんでしょうかね、えー、まだ全然使いこなせておりませんであのじゃあ日本にどれぐらいプライム会員数とか、ね、EC の利用者がいるんだっていうことは開示してないんですよね未上場企業だからねで今日の話題は、まあ、1000円上がった大変だねということじゃなくて、まあ、1000円上がるけれども、まあ、2, 2割値上げになるんだけれども日本の料金はグローバルで見ると恐ろしく安いっいうことですわ。で、えー、本家本元のアマゾン・ドット・コムもう去年にね、えー、米国での年会費を139ドル日本円で2万円2万円ですよ。それから<笑>イギリスだと95ポンド1万 7,000 もう去年中にここまで上げてる日本のね会費 5,900 でしょ日本は3分の1程度にとどまってるとなんで日本安いんだということですがまあ一つの大きな理由としていろいろ競合が激しいっていうのがあります日本ではね、えー、特に楽天グループ、えー、非常にね EC の世界では楽天ってね頑張ってるんんですよ皆さんなんか楽天ねもう携帯というか通信事業で左前のような気がしますけれどもあのこの EC ではね頑張ってるでえ民間調査によると Amazon の7月の利用者数大体いい3600万人だそうです楽天グループの EC サイト楽天市場 3,600 万人 VS3,200 万人, vs 万人であの楽天の場合はこの EC 事業は非常に好調ねで国内だとあの例えばヤフーショッピングがあるでしょ Z ホールディングスのねそれからまあ家電量販店のヨドバシもえらい力入れてやってますわねということでねなかなかね競合が激しいと。いうことでおいそれとね高い値段を出してね<笑>、えー、やっちゃうとですねお客さん離れちゃうっていうそういうねリスクを常に抱えてるという形になってます。で日日本本には日本の問問題題があります2024年問題ドライバーの時間外労働規制の強化。人材不足は懸念される2024年問題そうすると物流費の上昇が避けられないね。で、まあ動画配信サービスなんかね独自作品なんか作ってね力入れてますけれどもこれ制作コストってバカにならないですよね。だからあのー、例えば動画の分野だとねネットフリックスがありそれから YouTube 有料プランなんかあるでしょそういうところでね、えー、彼ら値上げをバンバンやってるわけですけれども、えー、なかなかね、えー、ちょっとね、えー、中途半端な状況でですね、まあ、今回1000円の値上げにとどまりましたが、うーん、将来ね、何年後か分かりませんが、またね、さらにね、おそらく値上げしないとやっていけないんじゃないのかなというふうに思います。日本だけがねこんな安い有料会員の料金でねやってること自体がねすごいなというふうに私は思いますけれどもえー、将来ね、えー、これがね6900円7900円8900円とかまでやるとねちょっとねきつすぎるな<笑>多分ねということでね、えーまあ、今回こういう形で年会費ね1000円上がりましたけれどもおそらく今後もねえー、継続されるんじゃないかなというふうに思います以上自由気ままにクオリティライフでした
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽
1: えー、私の演奏で夕日のスケッチを聴いていただきました、えー、今日もね、えー、もうあっという間の60分ということで皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合は「ポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでね、えー、ポッドキャスト皆さんねご利用していただきましてありがとうございます、えー、無料でいつでも聴けるオンディマンド方式ということでアップルポッドキャストグーグルポッドキャストそしてスポティファイこちらでね「FM 軽井沢」を検索していただくとね、えー、いつでもダウンロードして聴けるということで本当便利になりましたね昔はね、えー、エアチェックとか言ってね、カセットテープにね、えー、ラジカセでこう、ね、録音してきて、えー、聞いたもんですけれども、もそんなことしなくていいという時代になっております。さて、えー、今日でね、えー、この8月の放送も終わりですけれども、まあ皆さんね、今年の夏いかがでしたですかね。私はちょっと、ね、あのちょょっっととねあの先週も言いましたように軽い熱中症になっちゃって、ですね、えー、ちょっと体調を、ねえー、少しばかり崩して、なかなか声も出に,出にくいような状況になってね、えー、先週、それから今週、お聞き苦しいところがあったかと思いますけれども、いやー、ちょっとやっぱり夏風邪みたいになるとね、えー、なかなか咳が止まが止まらなかったり、声が出にくくなったり、いろいろ弊害があるし、あと長引くと。いうことなのでね、え皆さんもね、これぐらいも、ね、ご注意していただきたいというふうに思いますそれでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でした
2: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。